0: 近期，三星电子发表 Galaxy S 二十四系列新机，为 AI 手机师唱打响第一枪。台系功率放大器供应链受惠新机种发表，以及在 AI 浪潮推升全球五 G 渗透率之下，有望支撑功率放大器供应链业,业者从过去一年的产业谷底平回升。同时，三星新机发表也带动其他手机品牌厂对 AI 手机跃跃欲试，包括苹果也传出正在投入研发之外 ，Android 阵营的中系手机品牌厂像是华为、小米、欧。以及 vivo 等已经纷纷进攻 AI 市场，推出相关模型。市场预估未来几年内 AI 手机渗透率将有望直线上升。在二零二四年的一开始，爱思摩尔就证实不会再取得高阶浸润式 DUV 微影设备 m t x 两千 I、m t x 二零五零 I 和 m t x 二一零零 I 以上型号的中国出口许可证，也暗示中国 DUV 拉货暂时停歇。尽管艾斯摩尔观察到中国客户对中阶和成熟制成节点的强劲需求，但艾斯摩尔执行长日前受访时也强调，未来中国占艾斯摩尔营收占比将大幅收窄。此外，针对外界对于高数值孔径 UV 设备的效益，艾斯摩尔执行长也在法社会强调，高数值孔径 UV 是更具有成本效益的解决方案，也驳斥了研究机构对于高数值孔径 UV 曝光机整体经济效益比不上低数值孔径曝光机的主张。为了满足中国本土替代战略需求，中国半导体细晶圆制造上游关键技术与原材料逐步推进本土自主可控进程。不只要打破中国十二寸细晶圆本土化率为零的局面，互硅产业和上海合金近日更不约而同在多地大举扩产。为了扩充十二寸半导体细晶圆，互硅产业加快扩产脚步，旗下子公司上海新生预计总投资人民币91亿元，在山西太原建设十二寸细晶圆拉晶。以及切磨抛生产基地。至于合金，通过转投资上海合金，在上海、扬州与郑州都有布局。其中，上海合金规划未来将以不超过人民币二十五点七五亿元启动扩产计划。去年，生成式 AI、e、市场快速成长，为 SK 海力士记忆体事业带来转机。根据韩媒《东亚日报》报道 ，SK 海力士在去年第四季财报发布会，针对今年记忆体需求展望表示，随着伺服器业者投资增加 ，AI 伺服器出货维持成长趋势，加上通用伺服器市场逐渐恢复，出货量将转为成长。业界指出，今年不只是 AI 相关需求持续提升，随着下半年主要业者库存调整结束，通用伺服器市场也将反弹。而 KB 证券也指出，期待完成库存调整的云端服务供应商将能重新开始采购记忆体。被动元件看今年景气比较明显回温的时间点落在第二季之后，甚至是下半年。而产业人士认为，被动元件业者经历景气修正后的下个循环，无论大小厂都期盼今年下半好转。其中，车用仍然是被动元件业者从去年至今的最大公约数，随出各大厂重要动能。值得留意的是，保护元件大厂新秦在车用布局持续扩大。过往主要搭配主力客户台达电出货到欧洲和中国等地，而近期市场指出，新秦成功打入韩系车用线束供应链，预估今年第三季能挹注营收。三星电机先前宣布将投资一兆韩元建设越南 ABF 载板工厂，但受到全球半导体市场低迷影响，传出该工厂的原定稼动时程将推迟。根据韩媒引述业界消息指出，三星电机原本规划去年下半在越南生产 ABF 载板，如今可能推迟到今年第二季。根据了解，当前越南 ABF 载板厂已经引进主要设备，但部分设备供应被推迟，预计今年第一季完成设备引进并试生产。并在第二季正式量产供应。受到外在环境因素影响，加上客户端持续去化库存、订单递延情况层出不穷，产业电脑业者去年遭遇相当大的挑战。展望今年，随着外在环境趋于稳定以及库存去化达到一定程度，产业电脑业者普遍认为，虽然整体能见度还是比以往低，但营运将缓步成长。而中国市场的复苏力道将是成长幅度的关键。至于产业别方面，产业电脑业者认为，虽然制造业在全球区域发展与在地生产区，之之下有产性移转的趋势，不过中国还是存在庞大基础制造业升级需求。另外，在医疗、交通、零售等个别产业需求上，中国仍然有相当大的潜力。面板大厂友达光电去年底 micro LED 穿戴式手表出货，正式开启量产元年。同时，友达也在今年 C S 展上，针对 micro LED 车载技术大展身手，让外界留下深刻印象。友达持续推展 micro LED 进美国之后，将与旗下子公司达勤共同抢进欧洲，参加今年欧洲整合系统展。六十寸透明 micro LED 显示器将首度在欧洲亮相，友达也将展出一款搭载触控功能的三十寸透明 micro LED。低显示器希望为使用者带来更加的互动性与使用体验。边缘 AI 时代来临，多种 AI 应用百花齐放。其中，美国新创推出的革命性个人装置 AIP 有望在今年第一季上市。业界传出和硕独家拿下 AIP 代工大单，不过细问产业人士，发现不少零组件来自台厂。AIP 在应用上主打声控和即时语音翻译等功能，同时还能透过手势操控，让微机电感测器相关应用更受瞩目。市场传出该装置的封测有可能是由近年持续强化感测器布局战力的铃声负责。目前铃声大宗以感测器和微机电元件为主，兼有打线封装以及记忆体封测业务。大众电脑集团子公司优泰科技走过去年恶劣产业环境，对今年展望正向。优泰科技表示，三大业务领域包括海事、车载以及卫星都将成长。法人预估，优泰科技在品牌与 O D M 代工双剑齐发之下，营收将比去年至少成长百分之十五到百分之二十。不过，优泰科技指出，今年全球经济还是有待复苏，不论企业或政府预算都相对保守，即使产业发展正向，仍需深深看待。新创光合感知专攻 AI 和 XR 技术，近期宣布其跨境医疗领域并进军东南亚市场的好消息。光合感知携手创造科技，以独家 AI 技术推出 QbAI Dental GPT 客服，并与马来西亚商 m y w a m 合作，共同拓展东南亚医疗市场商机，成功将台湾技术与产业经验输出海外。光合感知表示，这次三方合作计划在一年内协助三千家诊所导入 QbAI 对话式商务平台，创造生计；则开发针对牙医知识、卫教资讯和诊所常见问题的 Dental GPT AI 客服系统，推广到东南亚医疗领域。自从台电公告累计亏损超过新台币三千八百亿元之后，外界持续热议台电是否因应财务困境进行电价调整。台电表示，内部正在进行财务检视，目前并没有调整方案。电价涨价与否将由电价审议会决定。针对电价议题，台电代理董事长曾文生指出，有三大面向考量，包括公平性、通膨管理以及国际竞争力。其中，在通膨管理方面，曾文生指出，政府为了维持稳定物价，台电。在第一线吸收成本，抵挡通膨海啸，电价对于物价以及通膨有联动效果。今年台北国际电玩展二十五号正式开幕，包括数位发展部次长李怀仁、数位产业署,署署长吕正华都亲自出席，并颁奖给独立游戏开发者。李怀仁表示，台北国际电玩展是全世界第一场 Game Show， 游戏可以说是数位时代创造产值的重要产业，且培育了大量软体人才。数位发展部一年提供新台币一千万元的补助，鼓励新创公司做独立游戏的研发。如果游戏有发展潜力，数位产业署会把业者转介给文策院引进投资，接续扶植发展壮大。汽车租赁需求持续攀升，各家抢进崛起市场。专攻车联网服务的新创创新物联，则以加盟模式结盟全台独立车行，开发已经串联线,线上保险服务的租到共享车平台，使其在目前大厂像是和泰集团旗下 i r 艾 n 与裕隆集团转投资的 l i Go， 在汽车制造商一条龙的自营模式中走出不一样的路。而创新物联总经理林俊彦观察，租车市场的板块正在移动，租到以一站式车队管理。你的整合服务满足营运商各种需求，让车行成功数位转型的同时，也能突破时间地域限制，让营运更具弹性与拓展的可能性。以上新闻由 DJ Times 电子时报提供，翁方岳编辑播报，谢谢您的收听。